0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la séptima semana de Pascua jueves de la séptima semana de Pascua y ya estamos a vísperas de la solemnidad de Pentecostés. El domingo pasado celebramos la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y ya ahora nos preparamos para esta este gran evento de la solemnidad de Pentecostés eh, en cierta manera que es el nacimiento de la iglesia del Espíritu de Dios que guíe uh, que protege y que a veces también sacude a la iglesia para que se mantenga fiel a la misión por la cual fue fundada en cristo la primera lectura de hoy viene de los hechos de los apóstoles capítulo 22 versículo 30 al capítulo 23 versículos 6 al 11 en aquellos días el comandante queriendo saber con exactitud de qué acusaban a pablo los judíos mandó que le quitaran las cadenas Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de Saduceos y otra de Fariseos, exclamó, «Hermanos, yo soy Fariseo, hijo de Fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea. Porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados. Mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos, se pusieron de pie y declararon enérgicamente. Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante terminó temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guardia para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente, se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 15 y el responsorio es Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya enséñanos Señor el camino de la vida aleluya protégeme Dios mío pues eres mi refugio yo siempre he dicho que tú eres mi señor el señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en sus manos bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso, se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, «Padre, no sólo te pido por mis discípulos», sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de la lectura del día. Si recordamos la lectura de ayer, eh, Pablo se estaba despidiendo uh, de los líderes, de los presbíteros de la comunidad de Éfeso, que los reunió en Mileto para uh, hablar con ellos y, en cierta manera, para despedirse de ellos. Fue una, una despedida muy emotiva, con lágrimas y abrazos, eh, porque Pablo les había dicho que ya no lo volverían a ver. De ahí eh, Pablo se embarca en dirección a César, en dirección a tiro uh, donde la embarcación para 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 descargar la carga que lleva el barco. Uh, después entre la despedida de Éfeso hasta llegar a Jerusalén pues hay una serie de eventos que, que, que ocurren que no se narran en esta en esta primera lectura de hoy. Eh, en resumen, eh, Pablo, eh, mientras se dirige hacia Jerusalén, visita a varias uh, comunidades cristianas y, y en cada comunidad que llega es bien recibido y también le advierten que no se vaya a Jerusalén porque le esperan, le espera una paliza, le esperan conflictos uh, y, y persecución. Pero Pablo, pero Pablo siguiendo el ejemplo uh, de Jesús, pues sabe que no puede evadir a, a, a donde Dios lo lleva. Igualmente Jesús, Jesús nunca buscó los problemas, los problemas por problemas, ¿no? Cuando discernía que, que podía evadir la situación, la evadía. Pero cuando finalmente eh, disierne de que tiene que irse a Jerusalén y ella en Jerusalén pues, um, empezar su, su, su pasión y muerte, pues se, se encamina, se encamina y no evade ya lo que tiene que venir lo que tiene que suceder igualmente Pablo eh, en cada parada en las comunidades pues le están diciendo y le advierten que no vaya que no vaya a Jerusalén porque le esperan grandes sufrimientos pero Pablo sabe que no puede evadir que no puede ya sacarle la vuelta a donde Dios lo llama. Y porque Pablo disierne que es voluntad de Dios que él vaya a Jerusalén, entonces por eso con gran confianza está dispuesto a sufrir y, y aún, él mismo lo dice, aún a morir por el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús, no simplemente por sufrir, por sufrir. Y, y entre esto hay una gran diferencia. Um, eh, como cristianos no hemos de buscar el sufrimiento por el sufrimiento, no hemos de, de pensar que que el ser cristiano simplemente significa una vida de sufrimiento y de rechazo. No, si es que Dios te lo manda, alabados a Dios, pero no, no tienes por qué buscarlo, no tienes por qué ir tras de él pensando de que ser cristiano es hacerte una víctima. Esto es muy diferente y es una distorsión terrible, terrible del cristianismo, ¿no? Así que eh, después de que Pablo llega a Jerusalén es bien recibido por la comunidad por Santiago que es el líder de la el apóstol líder de la comunidad cristiana en Jerusalén y Pablo les cuenta todo lo que ha transcurrido en, en su tercera jornada misionera por lo que hoy en día es Turquía, en Macedonia y las conversiones que se han llevado a cabo las comunidades que se han formado Santiago el líder de la comunidad cristiana en Jerusalén le dice que en Jerusalén pues a pesar del gran número de, uh, de conversiones entre los judíos, entre los judíos hay un número de personas que están opuestos a lo que Pablo um, uh, predica, de que a los no judíos no es necesario que se les, que se les, que se les aplique la ley de Moisés y las tradiciones mosaicas. Um, y esto parece que pues es rechazado por algunos de los judíos cristianos. Así que Santiago, el apóstol Santiago, le, um, le dice a Pablo que pues que hay cierto conflicto y que el problema que supuestamente se resolvió en el primer concilio en Jerusalén, pues parece que todavía hay dificultades en aceptar la decisión que tomaron en, en este en ese concilio. En cierta manera, parece que Santiago, líder, líder de la comunidad cristiana, pues se siente acobardado eh, en implementar y llevar a cabo la decisión que tomaron como, como iglesia, como, como, como comunidad, uh, porque eh, están diciéndole a Pablo que, que no alborota a la gente, que no cause más problemas, cuando es Santiago líder, como apóstol y líder de la comunidad cristiana en Jerusalén, quien tenía que poner en claro la decisión que como iglesia tomaron cuando se trató el caso de cómo han de recibir de recibir a los paganos a los paganos en la comunidad cristiana, si han de ser primeros judíos o si se, se les tiene que, que, que a, a imponer la ley judía y particularmente para los hombres, el tema de la circuncisión. Así que esto es lo que le dicen a Pablo. Eh, Pablo se reúne se reúne en el templo con, con ellos y estando Pablo en el templo se arma un gran alboroto en lo cual este la gente que vieron a Pablo en Éfeso pues lo, lo acusan de que está promoviendo de que entre los judíos mismos, no necesariamente los judíos cristianos, entre los judíos, que ya no hay necesidad de aplicar o de vivir según la ley mosaica y de que no hay necesidad de circuncidar, circuncidar aún a los niños. ¿no? Y esto es lo que ocurre en el primer alboroto cuando Pablo está en el templo llevando a cabo un empadronamiento de unos individuos que hicieron unas promesas. ¿no? Um, y ahí pues quieren linchar a Pablo y Pablo es salvado por el comandante um, que se entera del alboroto, toman a Pablo eh, y se lo llevan a la cárcel para salvarlo. Y es ahí donde empieza la primera lectura de hoy, donde el comandante, después de salvar a Pablo del, del primer alboroto, ahora lo hace compadecer ante el Sanedrín, que es el cuerpo jurídico de la comunidad judía. Las decisiones del Sanedrín eran aceptadas no simplemente en en Jerusalén, sino en todas las partes donde eh, había comunidades, comunidades judías. Así que el comandante lleva a Pablo ante el Sanedrín para que se aclare la cosa y, esa, y, y es aquí donde empieza la segunda lectura, digo la primera lectura. Dice en aquellos días el comandante queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo, los judíos mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín llevando consigo a Pablo lo hizo comparecer ante ellos. Así que nuevamente el Sanedrín es el cuerpo jurídico um, que rige a la comunidad judía y la, las decisiones del Sanedrín eran aceptadas por la autoridad romana. Por eso este comandante romano pues está pidiendo que el Sanedrín, la, la comunidad judía, aclare este problema de Pablo. Eh, el comandante aún no sabe quién es Pablo um, y piensa que Pablo es, una, es un, un revolucionario que viene de, um, de Egipto y lo confunde el, el comandante lo confunde con este tal revolucionario que anda creando problemas entre los judíos eh, pero es porque el comandante no sabe quién es Pablo. Pablo finalmente eh, se lo aclara, le aclara que es un ciudadano romano judío de la ciudad de Tarsos, de la región de Cilicia, que es una región muy importante dentro del imperio romano. Y cuando el comandante se entera de que Pablo es un, es un ciudadano romano, lo cual tiene ciertos derechos protegidos por la ley, pues entonces el comandante busca proteger a Pablo. Eh, repito y esto después de que se entera de que es un ciudadano romano entonces el comandante busca proteger los derechos que la ley romana le otorga a pablo como ciudadano romano como pablo había sabía que en, en la parte que una parte del san Edirín era de saduceos y otro de fariseos exclamó hermanos yo soy fariseo hijo de fariseos y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos es impresionante la, la estrategia que Pablo utiliza para, eh, para salvarse de este, de este problema que tiene ante el Sanedrín. Pablo, repito, no está buscando el sufrimiento por el sufrimiento. Pablo está dispuesto a sufrir por Cristo, pero se da cuenta de que este alboroto que se ha armado este, se ha armado porque la gente no han escuchado su versión, porque no, porque no han entendido lo que les dice. Así que Pablo, eh, al darse cuenta de que el Sanedrín está compuesto por saduceos y fariseos, lo cual son parte de la misma comunidad judía, pero que eh, sostienen diferentes creencias. Los saduceos era el partido judío que tenía un pie en el mundo romano y en el mundo judío. Eran los que tramitaban con el poder romano dentro de la comunidad judía. Y ahora, en cuestiones de, de, de religión, los saduceos, siendo, siendo judíos, pues tenían unas creencias diferentes, por ejemplo, a los fariseos. Los fariseos eh, tenía, tenían por autoridad eh, la Sagrada Escritura compuesta por los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que se les llama el Pentateuco, y que se, le, se les atribuían a Moisés. Y después también la tradición profética, que es un cuerpo en su totalidad pues muy importante de la revelación de Dios por medio de los profetas que Dios constantemente mandaba a su pueblo. Y después también los fariseos aceptaban la autoridad uh, y la tradición de ciertos um, rabinos que en la historia pues daban ciertos comentarios sobre la, la Sagrada Escritura en torno a diferentes temas de la comunidad. ¿no? Sin embargo los saduceos los saduceos solamente aceptaban como escritura los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, dentro del cual no hay ninguna mención de la resurrección, ni de ángeles, ni de espíritus. Así que Pablo se da cuenta de esta distinción de creencias entre los saduceos y los fariseos, y utiliza esta diferencia entre ellos para que en vez de enfocarse en él, Pablo, se peleen entre ellos mismos y al pelearse entre ellos mismos pues se olviden de Pablo y en realidad es una estrategia impresionante que Pablo utiliza para salirse de este problema no dice la lectura apenas dijo esto se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea no así que Pablo después al decir esto que es acusado por creer en la resurrección de los muertos pues hay eh, pone, pone en, en conflicto y en, y en pleito a los, a los fariseos en contra de los saduceos. Y prácticamente se olvidan, se olvidan de Pablo. ¿Ah? Dice, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente. Así que ahora se levantan algunos de los escribas que estaban del lado de los fariseos y declaran lo siguiente. Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu? O un ángel, ¿no? Y con estas palabras, pues, prácticamente, los, estos escribas del partido de los fariseos le están picando las costillas al, a los saduceos, porque los saduceos no creen ni en ángeles, ni, eh, ni en espíritus, ni en la resurrección. Y con estas palabras, pues, prácticamente le, le están echando más, más leña al fuego entre ellos, ¿no? Ah, y a tal punto de que se olvidan de Pablo. El alboroto llegó a tal grado que el comandante temiendo que hicieran pedazos a Pablo mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo a la, a la, a la, al cuartel. Nuevamente el comandante inter, interviene para salvar la vida de, de Pablo porque se ha armado este alboroto entre los fariseos y saduceos hasta el punto de que eh, eh, peligra de que vuelvan a darle otra paliza a Pablo ya ya el día anterior Pablo ya recibió una tremenda paliza cuando se encontraba en el templo y algunos de los judíos pues lo acusaron de que um, de que andaba promulgando el rechazo de la ley mosaica entre la comunidad judía y que ya no era necesario de que los padres circuncidaran a, a sus hijos. ¿no? Pues ahora otra vez intercede o interviene el comandante para salvar a Pablo, se lo lleva a la cárcel otra vez um, para protegerlo. Y es aquí donde en la, en la noche Pablo recibe una, una visión que afirma uh, el testimonio que él viene dando y que le dice de que así como ha dado un testimonio en Jerusalén pues también se prepare para darlo en Roma. Y es aquí donde ya empezamos, se nos empieza a hablar acerca de la última jornada de Pablo uh, en rumbo a Roma donde uh, es llevado como Um, es llamado como preso y donde uh, comparte un par de años encarcelado pero también siendo encarcelado um, sigue predicando sigue dirigiéndose a la comunidad cristiana uh, judía en roma uh, para llevar a cabo uh, su, su misión de evangelizador dice en la noche siguiente se le apareció el señor a pablo y le dijo Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Y nuevamente, en Pablo no, no se ve ninguna actitud de victimismo, um, sino que toda situación aún de sufrimiento, aún de encarcelamiento, uh, lo ve como una oportunidad para dar un testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, uh, pasemos ahora al evangelio de hoy en el evangelio de hoy nos encontramos ya en la parte final de este largo discurso que Jesús da a sus discípulos uh, que comenzó con el capítulo 14 y continúa hacia el final del capítulo 17. en este capítulo 17 es, um, es una oración que Jesús ofrece por tres, uh, por tres causas la primera por la misión que dios le encomendó la segunda por los discípulos que Dios le dio y que Jesús fue formando y que también compartió su misión y ahora les dice que tienen que continuar con la misión que les ha encomendado y después la tercer el tercer motivo de esta oración es por los que vendrán después um, de sus discípulos y ahí entramos nosotros porque también nosotros hemos escuchado el evangelio y y es el testimonio y es la proclamación y el ejemplo de vida que nos ha atraído a Jesús, que nos ha atraído al reino que Dios ha ignorado en Jesucristo. Así que esta última oración que Jesús hace en este en la parte final de este gran discurso va dirigida a nosotros, que hemos venido después de tantas generaciones y que el mensaje ha llegado a nuestras vidas. Dice, en aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Nuevamente aquí entramos nosotros. ¿no? Eh, pregúntate, ¿cómo es que tú llegaste a Jesucristo? ¿Quién fue que te acercó a él o quién fue a uh, uh, quien te dio un testimonio de Jesús? O quien manifestó la presencia de Dios en sus vidas, ¿no? Y todos hemos llegado a Jesús por parte o por medio de otros, ¿no? Por la gracia de Dios, en la palabra de Dios, la, la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús, el mensaje del Reino ha llegado a nuestras vidas por diferentes motivos, por diferentes causas, uh, por diferentes medios. El caso es de que aquí estamos um, y somos a los recipientes de esta buena nueva. Somos los recipientes de este mensaje, el cual después a nosotros mismos nos hace también instrumentos, testigos y mensajeros de la Buena Nueva y del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Sí. Para que todos, y esta es la oración de Jesús, para que todos sean uno como tu Padre. En mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado así que en esta oración de jesús el tema de la unidad uh, lo repite varias veces que así como jesús y dios padre son uno en esa relación de intimidad en esa relación uh, de, uh, de identificación con la voluntad del padre pues igualmente jesús quiere que nosotros sus discípulos a nosotros los que también ahora hemos escuchado el mensaje de salvación seamos uno en Cristo seamos uno con Dios y que el mundo crea que tú me has enviado. Nuevamente aquí el tema de que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, el enviado por Dios. Este es un tema que eh, se repite constantemente en el Evangelio acerca de la identidad de Jesús. Jesús es el prometido de Dios, Jesús es el en quien se llevan a cabo las promesas desde antiguo, desde Abraham, desde Moisés, desde los profetas, que es en Jesús en quien Dios ha llevado a cabo las promesas que por tanto tiempo se han venido promulgando. Así que la identidad de Jesús es muy importante, no simplemente para aceptar el mensaje de jesús sino también para aceptar la autoridad de que él no es no es cualquier persona es el hijo amado de dios enviado por dios para nosotros yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno no otra vez este es, en este en estos cuantos versos Jesús repite constantemente el tema de la unidad entre los discípulos y Jesús y Jesús con Dios, que así como Jesús y Dios Padre son uno, que también eh, los discípulos y nosotros mismos seamos uno ah, en Cristo, ah, el, lo cual es un tema que quizás a veces no lo tomamos con mucha seriedad, ¿no? Quizás porque, no sé, la iglesia por ser tan grande, la iglesia católica universal ser tan grande, ¿no? Y que tenemos esta tremenda diversidad en culturas y lenguas, um, en formas de vivir, ¿no? Y que en medio de, de esta diversidad, pues, somos llamados a la unidad, ¿no? Y este es una, un tema que desde el principio la iglesia um, uh, resaltaba y que aún uh, eso es algo que nos llama que nos llama a ir más allá de nuestros um, perjuicios y también quizás de nuestros provincialismo no de que de querer reducir la universalidad de, de la iglesia a lo mío no um, claro que no, no podemos negar nuestra propia identidad mi cultura mi lengua uh, mis orígenes pero desde quién somos desde nuestra singularidad. También nos podemos abrir a la universalidad del evangelio, a la universalidad del mensaje de salvación, a la universalidad del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. ¿no? Y repito, este, es el, este tema de la unidad es algo que aún, aún nos sigue retando a nosotros en la iglesia, aún nos sigue llamando a ir más allá de lo mío, para buscar la unidad, la hermandad, el sentido de ser una sola familia, un solo pueblo de Dios. Yo en ellos y tú en mí, dice Jesús, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado. Nuevamente el tema de que de la identidad de Jesús, de quién es Jesús, de, de que Jesús proviene de Dios Padre, es el Hijo amado de Dios, y que los, y que los amas como me amas a mí. ¡Wow! Eh, ¡Qué palabras! no Que Dios, así como Dios ama a su Hijo, también Dios nos ama a nosotros. no Y ese amor solamente se puede entender, solamente se puede apreciar cuando nos esforzamos por vivir este sentido de unidad que solamente el amor de dios que solamente el espíritu de dios puede hacer posible por eso la gran necesidad de como le dice jesús manténganse en mi amor mantenernos en esta relación de intimidad y confianza para que este espíritu que brota del padre y el hijo pues lleve a cabo esta unidad repito más allá de nuestros provincialismos más allá de lo que es mío Uh, repito, no tenemos por qué negar nuestra propia identidad, pero desde nuestra propia identidad, desde nuestra, nuestra propia singularidad, podemos también abrirnos a la universalidad, universalidad de lo que Dios viene haciendo en Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente dice Jesús, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco. Y estos han conocido que tú me enviaste otra vez el tema de que Jesús, de la identidad de Jesús, Jesús es enviado de Dios, es el Mesías, es el Cristo. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Es el deseo más profundo de Jesús, que lleguemos a vivir la intimidad con dios que él mismo vive con dios con dios padre este es este es el deseo este es el sueño este es el anhelo de jesús para con sus discípulos y también para con nosotros de llegar a vivir la intimidad en esta relación con dios padre y que sea este sea sea por medio de este amor que dios ha derramado en nosotros al darnos a su hijo amado jesucristo muy bien hermanos mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano pues que estas reflexiones nos ayuden a entrar a esta gran visión uh, de lo de, de lo cual jesús uh, presenta ante dios como un, en esta bella oración de que esto se haga realidad en nosotros la unidad en cristo la unidad con dios padre y que lleguemos a vivir la intimidad, la intimidad del amor que Dios tiene en su Hijo Jesucristo, en nosotros mismos. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediendo de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio radioclaredaamérica.com.